Seit drei Wochen wuchs die Vorfreude bei TKKG, bei Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Denn das Mörderspiel warf seine Schatten voraus. Und morgen nun war es soweit. An einem Freitag im Mai, abends um 19 Uhr, sollte alles beginnen. Alles, was zum Mörderspiel gehörte. Mörderspiel? Tatsächlich gab es immer noch jemanden, der nicht wusste, was damit gemeint war, nämlich den Lateinpauker in der Internatsschule. Hat das was zu tun mit kriminalistischer Nachwuchsschulung, Tim? Überhaupt nicht, Herr Doktor. Es ist mehr eine super spannende Werbung für das neu eröffnete Burghotel. Sie wissen sicherlich, die Burg Falkenhain wurde jetzt zu einem tollen Hotel umgebaut. Und an diesem Wochenende sind nur geladene Gäste dort, Freunde und Bekannte der Familie. Felix, der Sohn des Burgherrn, hat auch uns eingeladen. Und das Mörderspiel? Tim, was ist das? Das ist eine Art Theater, das sich unter den Gästen abspielt. Das heißt, die Gäste sollen mitmachen. Sie sollen sich einschalten und das sogenannte Verbrechen aufklären. Mhm. Sicherlich weißt du schon, Gabi, was da passieren wird. Nein, nein, wir haben nicht die geringste Ahnung. Die Katastrophe soll uns alle überraschen. Bestimmt wird es schön gruselig. <lacht> Viel hat sich nicht geändert. Nur, dass der Burgherr ehemals ein Ritter, heute ein Hoteldirektor ist. Und seine Gäste versorgt er mit Vollpension und zum Auftakt mit einem Mörderspiel, an dem auch wir teilnehmen. Und wer den Fall als erster aufklärt, gewinnt einen tollen Preis. <lacht> Dazu wünsche ich euch mörderisch viel Spaß. Das Mörderspiel warf tatsächlich seine Schatten voraus. Doch in diesem besonderen Fall handelte es sich nicht um Theater und Spiel, sondern um grausige Wirklichkeit. Den ersten Hinweis darauf erhielten TKKG von zwei armseligen Gestalten von Stadtstreichern. Höhlensepp und Blauer Udo kampierten in den dichten Büschen am Fluss und waren Gabi aufgefallen. Hinter den Büschen dort hausen sie. Es drückt einem das Herz ab, wenn man das sieht. Die haben nichts und von den Mitmenschen werden sie auch genauso behandelt. Wie ein Nichts. Schwache, hilflose Menschen, die das Schicksal aus der Bahn geworfen hat. Bei manchen fängt es damit an, dass sie ihre Arbeit verlieren. Das kann fast jeden treffen. Schlimme Zeiten heutzutage. Und kann im dritten Jahrtausend nur besser werden. Da, sind Sie das? Das sind Sie. Hallo, Höli. Hallo, Udo. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, Gabi. Ihr haltet also tatsächlich Wort. Finde ich ja echt stark von euch. Versprochen ist versprochen, Höli. Hoffentlich passen euch die Sachen. Es muss ja nicht Maßkleidung sein. Ne? Lass mal sehen. Hier. Oh, super. Das ist ja spitzenmäßig. Hier, guck mal, die Regenjacke. Die ist echt klasse, Mann, hier. Neu, oh. Neue Jeans. Ich glaub's nicht. Und Schuhe. Ist sogar meine Größe. Nee, meine. Ja, die langen Unterhosen sind von mir. Ja. <lacht> Können wir hier brauchen. Besonders im kalten Winter nicht. Ja. 
Und der Hosenabhängen schon seit zwei Jahren nicht mehr. Mann, Hüli, das sagt man nicht in Gegenwart von Mädchen. Hast ja recht, Udo. Aber wer auf Platte ist, verlernt man auch rein alles. Entschuldige, Gabi. Schon gut. Hier ist noch etwas Geld. Wir haben zusammengelegt. Aber kauft euch bitte nur Fressalien, keinen Schnaps. Ist mein Sprung, Gabi. Großes Ehrenwort. Ja. Schnaps kommt mir nicht über die Zunge. Mir auch nicht. Du, und übrigens vielen Dank für alles. Ne? Das rettet uns erstmal über den Sommer. Übrigens, wir haben auch was für euch. Was Besonderes. Vielleicht ist es nur heiße Luft. Ja, oder, oder ist es was dran? Aber dann könnte es Gabi doch gleich ihrem Vater sagen. Der ist doch bei der Kripo, oder? Stimmt, genau. Das hört sich gefährlich an. Worum geht's denn? D das muss Hüli erzählen. Er, er, er hat die beiden belauscht. Ja, es waren zwei. Wäre es nur einer gewesen, dann hätte er das Äpfelgespräch hierfür. Ja. Aber es waren zwei. Wann und wo hast du die belauscht? Letzte Nacht war's. Ja. Da hinten, bei der Straßenlaterne. Die ist kaputt. Brennt nicht. Peinlich. Und die Nacht war total finster. Ja. Ich konnte gerade mal erkennen, dass es zwei Typen waren, die da spazieren gingen. Sie unterhielten sich ziemlich laut. Ja. Ganz ungeniert. Aber nachts ist da ja niemand. Ich war hinter den Büschen. Weißt du, da ist unser Klo. <lacht> Und was hast du gehört? Der eine hat nicht viel gesagt. Hat nur zustimmend gegrunzt. Der andere war ziemlich jung, glaube ich. Er sprach so mit einem eleganten Schliff in der Stimme. Wie so ein italienischer Oberkellner, der schon länger in Deutschland lebt. Was hat er gesagt? Ja, ungefähr das. Mein Motiv ist doch klar. Dieser Dreckskerl hat damals in Palermo meine Schwester erschossen. Ja, ja, aus Versehen. Aber davon wird sie nicht wieder lebendig. Nee. Anna ist tot. Deshalb mache ich ihn kalt. Und diese Gelegenheit kommt nicht wieder. Sie ist einmalig. <lacht> Im Burghotel bringe ich ihn um. An diesem Wochenende. Was? Nein, Ein das gibt's doch nicht. Ein echter Mord bei unserem Mörderspiel? Wenn das Ritter Kuno noch erlebt gibt's hätte. Können die damit was anfangen? Na und ob? Im Burghotel sind wir an diesem Wochenende als Gäste. Da findet ein Mörderspiel statt. Schauspieler mischen sich heimlich unter die Gäste und sorgen für Gruselstimmung. Aber deine Infohüli stellt das total in den Schatten. Es klingt nach Rachemord. Richtig, Karl, Rachemord. Wir wollen ein amüsantes Mörderspiel erleben, zum Mitmachen, Miträtseln, interaktivieren und gleichzeitig ist im Verborgenen blutiger Ernst geplant. Wir müssen sofort meinen Papi verständigen. Aber sofort. Ja, dann mal Tschüss, schön Aber beschreiben Papi kann Höhlensepp die beiden überhaupt nicht. Ja, da seid ihr auf was gestoßen. Ich fasse mal zusammen. Ein junger Italiener will seine Schwester Anna rächen, die versehentlich in Palermo erschossen wurde. Die Rache soll jetzt im Burghotel stattfinden. Das ist die Essenz, Herr Glockner. Ja. Eine menschliche Tragödie, ein Rachemord. Am besten, ich frage mal meinen schlauen PC-Kollegen. Hm. Ja, Chef? Lorenz, ich bin. Hast du die Interpol-Diskette da? Ja, habe ich. Gut. Mich interessieren die ungeklärten Mordfälle der letzten Jahre in Palermo. Welcher Zeitraum, Emil? Sagen wir die letzten sechs Jahre. Das Mordopfer hieß mit Vornamen Anna und wurde vermutlich erschossen. 
Anna. Anna hat einen Bruder. Die Tat könnte ein Versehen sein. Sonst noch was? Ja, sonst äh, ist nichts bekannt. Ich schau mal nach. Ja, ruf mich zurück. Tja, mal sehen, ob wir was finden. Ach, in deinem Beruf, Papi, sind die technischen Speichergehirne der reinste Segen. Dank der Computer konnte weltweit die Quote der aufgeklärten Verbrechen um 0,0001% verbessert werden. Tim, du hast wohl heute deinen witzigen Tag, was? Ja, das ist die Vorfreude, Herr Glockner. Ach. Ich bin gern im Hotel, besonders in einem Burghotel und als geladener Gast. Dort liegt doch die Gästeliste schon vor. Vielleicht steht ja ein italienischer Name drauf. Genau das, Karl, werden wir jetzt überprüfen. Kommissar Glockner rief also im Burghotel an und erkundigte sich, verriet aber noch nicht, worum es ging. Sofort wurde ihm die Gästeliste zugefaxt. Kein Italiener war verzeichnet. Auf der Liste standen nur prominente Namen aus der TKKG-Stadt. Dann rief auch schon Glockners Kollege zurück. Ja, Lorenz? Ich bring Sie neben rein, Chef. Ja, okay, danke. Hat er was? Hat er was gefunden, Papi? Hier, bitte. Ah. Ja, es hört sich seltsam an. Vor drei Jahren wurde in Palermo auf Sizilien tatsächlich eine Frau erschossen. Aha. Aber sie hieß nicht Anna, sondern Nana. Nana? Ja, und sie war oh. bereits 89 Jahre alt. Uh. Ja. Nana Grimbal Nadi, bekannt als sogenannte Kräuterhexe. Ihr Mann war damals 99, aber oh, erstaunlich rüstig. Ja, da muss man sich wundern. Er hatte mit seiner Schrotflinte hantiert, weil er zur Vogeljagd wollte. Er hatte aber übersehen, dass die Flinte geladen war. Hm. Beide Läufe gingen los und die Greisin war auf der Stelle tot. Ja, seitdem pflegt Giuseppe, so heißt er, ihr Grab. Er ist jetzt 102 und untröstlich in seinem Schmerz. Brutale Gegend, dieses Palermo. Außerdem hasse ich die italienische Vogeljagd, das ist barbarisches Steinzeitverhalten. Diese Tragödie zeigt, wohin das Geballere führt. Aber unser Fall ist das nicht. Fehlanzeige. Papi, du schaust so besorgt. Was ist denn? Auch wenn da hotelmäßig was im Verborgenen köchelt. Wir dürfen doch trotzdem hin, oder? Ja, ich, ich weiß noch nicht, Tochter. Och, Papi, auf uns hat's doch niemand abgesehen. Außerdem halten wir die Augen offen. Und du wirst bestimmt dafür sorgen, dass Polizei unter den Gästen ist. Oder kommst du vielleicht selbst? Na, meinetwegen. Mit unserem Hubschrauber bin ich ja in fünf Minuten dort, im Ernstfall. Danke, Papi, spitze. Ich dachte schon, du unterliegst der Besorgnis. So, jetzt können wir uns freuen. Tim fing einen Blick von Gabis Vater auf. Gleichzeitig legte der Kommissar, wie zufällig, einen Finger über die Lippen. Im selben Moment hatte Tim begriffen und konnte gerade noch ein Grinsen unterdrücken. Zunächst war das Thema also abgehakt. Und TKKG wollten sich schon verabschieden, als ein neuer Fall auf Glockners Schreibtisch landete. Das Faxschreiben von einer anderen Dienststelle. Bitte, Herr Glockner, das kam eben für Sie sehr dringend. Danke, Frau Gruber. Und, Herr Glockner, hat es was mit unserer Sache zu tun? Ja, hören Sie euch mal an. Am frühen Nachmittag hat ein maskierter Täter das Bankhaus Obersoll überfallen. Er hat die Angestellten als Geise genommen und im Tresorraum eingesperrt. Anschließend hat der Kerl im Schließfachraum mit schwerem Werkzeug die Schließfächer der Kunden aufgebrochen. Er hat nicht alle Schließfächer geknackt, aber immerhin 18. Reiche Beute. Ja, das ist zu vermuten, Klößchen. Dann verließ der Täter die Bank durch die Hintertür, stieg in einen schwarzen Porsche, wie ein zufälliger Zeuge von Weitem sah. Ja, und brauste davon. Schwarzer Porsche? Mhm. Ich erinnere mich, als wir vorhin bei Udo und Höhlensepp waren, 
Da stand ein schwarzer Porsche an der Uferstraße, mhm. in der Nähe der alten Mühle. Ja, dort hat er geparkt. Vielleicht das gestohlene Fluchtfahrzeug. Das kann sein. Gut beobachtet, Tim. Der Wagen ist auch zwei meiner Kollegen aufgefallen, die dort zufällig vorbeifuhren. Sie haben nachgesehen und einen Bewusstlosen dran gefunden. Was? Einen gewissen Hugo Mauler. Mauler? Tja, er ist vorbestraft wegen Bankraubs. <lacht> und wieso war Mauler bewusstlos? Er ist drogenabhängig. Tja. Und, war die Beute im Wagen? Gute Frage, Karl. Das war sie nämlich nicht. Hm. Im Wagen wurde eine Pistole gefunden und ein Schweißgerät für Profis. Aber nichts von der Beute. Hm. Naja, vielleicht hatte sie schon irgendwo versteckt. Ja, wahrscheinlich. Ja, das wäre die Erklärung, Klöschen. Jedenfalls hatte unser Zeuge gesehen, dass der Täter, also vermutlich Hugo Mauler, eine große Leinentasche trug, als er aus der Bank kam. Na, wir werden es wissen, sobald er wieder bei Bewusstsein ist. Ja. Auf den ersten und zweiten Blick, so konnte man meinen, hatte dieser Bankraub nichts zu tun mit dem Mörderspiel im Burghotel und dem geplanten Rachemord des unbekannten Italieners bzw. Sizilianers, nämlich Annas Bruder. Und doch hatte es mit der Bankraubbeute etwas auf sich, was auf direktem Weg ins Burghotel führen sollte. Doch zunächst mal war ein unfassliches Gerangel entbrannt um die Beute. Beteiligt daran waren die Kriminalbeamten Biegehart und Voss, die den schwarzen Porsche entdeckt hatten. Als die beiden Beamten nämlich neben dem schwarzen Porsche hielten, blieb Voss im Wagen, während Biegehart ausstieg und den bewusstlosen Hugo Mauler entdeckte. Aber nicht nur ihn, sondern auf dem Beifahrersitz auch die bis zum Rand gefüllte Tasche mit der Beute. Sie war verschlossen. Doch Biegehardt sah hinein und unterlag der Versuchung. Während nämlich sein Kollege Voss über Sprechfunk mit dem Polizeipräsidium telefonierte, schleuderte Biegehardt die Tasche in einem unbeobachteten Moment, wie er glaubte, in die Büsche. Dort fiel sie den beiden Stadtstreichern Höli und Udo vor die Füße, was Biegehardt nicht ahnen konnte und auch nicht bemerkte. In der Nacht wollte er herkommen und sich die Beute krallen, doch Voss der jetzt mit dem Notarzt telefonierte, hatte den Vorgang bemerkt. Voss schwieg und dachte sich sein Teil. Sollte doch der Kollege erstmal die Dreckarbeit erledigen. Später würde er, Voss, seinen Anteil schon kriegen. Die beiden, die sich so mit einer schweren Fundunterschlagung im Amt schuldig machten, konnten einander nicht leiden. Stunden später dann, als sich die Nacht über Stadt und Land legte, war Biegehardt ausgerüstet mit einer Taschenlampe, wieder am Tatort. Oh, hey, hey! So, was ist denn? Oh, was? oh Mann! Sie trammeln auf meinem Bett rum und auf mich sind sie auch getreten. Was machst du hier? Ähm, Wieso liegst du hier rum? Ich schlaf, schlafe hier. Es ist doch schon spät, oder? <lacht> Ein Penner, was? Und auch noch besoffen. Was denn? Ich bin stocknüchtern, Sir. Wirklich, Monsieur, stocknüchtern, euer Gnaden. Sag mal, wenn du frech wirst, zieh ich dir eine über, du. Nee, nee, nee. Wo ist meine Tasche? Sie, ähm, ja, wurde vorhin weggeworfen. Aus Versehen. Hier hinter den Büschen muss sie gelandet sein. Ist sie auch, ist sie auch, Sir. Sie, sie ist da hinten gelandet. Ja, dann her damit. Ich hab sie nicht. Was? Höhlensepp habt sie, mein Kumpel. Als die Tasche geflogen kam, ist sie ihm auf den Bauch gefallen. Mann, war das ein Schreck. 
denn wir, wir, wir schliefen ja gerade. Wir hatten ein kleines Schlückchen Schnaps getrunken, aber nur ein ganz kleines. Ne? Und dann? Was habt ihr mit der Tasche gemacht? Na, Hülli hat sie genommen. Ich wollte auch, wollte auch mal reingucken. Aber der hat mich ja nicht gelassen. Und dann ist er abgehauen mit der Tasche. Wohin? Ja, wahrscheinlich unter die steinerne Brücke. Das ist so eine <lacht> Zweitwohnung, nur 1000 Meter von hier. Aber, aber, aber mir ist es ein bisschen zu feucht. Ne? Na gut, soll er die Tasche behalten. Es sind nur alte Klamotten drin, nichts von Wert. Aber ich wollte das Zeug ordentlich entsorgen. Sehr löblich, sehr löblich. Nicht, dass es hier rumliegt wie auf einer wilden Müllkippe. Kann ich jetzt weiter schlafen? Ja, du kannst. Aber nicht so laut schnarchen, hörst du? <lacht> jo, alles klar. Ne? Sonst beschweren sich noch die Anleger. Der nächste Tag war besagter Freitag. Und am Abend sollte im Burghotel das Mörderspiel beginnen. Doch zuvor war heiße Action angesagt für TKKG, denn während der Nacht hatte sich Schreckliches ereignet. Zunächst betraf es Höli, den Höhlensepp. Im Morgengrauen wurde er von einem Jogger aufgefunden am Fluss, unter der sogenannten Steinernen Brücke. Höli war bewusstlos und lebensgefährlich verletzt. Jemand hatte ihn niedergeschlagen, vermutlich hinterrücks. Eine sofortige Notoperation rettete Höli das Leben, aber an Vernehmung war zunächst nicht zu denken. Und der blaue Udo, der vielleicht zur Aufklärung hätte beitragen können, war für die Polizei spurlos verschwunden. Nicht so für Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Die wussten jedenfalls, dass der blaue Udo bisweilen in einem Geräteschuppen hauste, in dem Schuppen auf einem verwaisten Grundstück. Also nichts wie hin. Das hieß, wieder mal hinunter zum Fluss. Die KKG mussten feststellen, dass sie hier nicht die Ersten waren, denn versteckt in einem Seitenweg parkte ein ziviles Polizeifahrzeug. Es war leer. Als Tim seinen Freunden voran sich dem Schuppen näherte, vernahm er eine harsche Männerstimme. Sie klang drohend. Tim pirschte zum Schuppen und spähte durch ein staublindes Fenster hinein. Was er sah, war unglaublich. Der blaue Udo lag gefesselt auf dem Boden, mit verbundenen Augen. Vor ihm standen zwei Männer, zwei Typen, mit denen man nicht gern zu tun hat. Die Kripo-Beamten Voss und Biegehardt. Ja, aufhören, aufhören, bitte, bitte aufhören, ich sag's ja. Wir wollen alles wissen, du Armleuchter. Ich sag ja alles, alles, was Sie wissen wollen, aber schlagen Sie mich nicht. Das hängt von dir ab, du Idiot. Wolltest dich hier verstecken, ey? Aber wir haben dich gesehen und jetzt bist du in unserer Gewalt. Wer sind, wer sind, wer sind Sie denn? Das geht dich einen Dreck an. Wir wollen wissen, was sich hier abgespielt hat seit gestern Abend mit deinem, deinem Kumpan, diesem, diesem Höli. Und mit der Tasche. Der Tasche, die in die Büsche flog. Also los! Ja, ich sag ja alles. Ich, ich, ich lag in der Mulde, ja. hinter den Büschen. Ja. Ziemlich dicht an der Straße, wo so ein schwarzer Porsche parkt. Und? Ja, ich, ich lag da alles so und, und ich hab gepennt. Plötzlich flog die Tasche durch die Büsche und fiel ja. auf Höli. Hat jemand weggeworfen, dachten wir. Das ist nur Abfall drin. Ja, weiter. Ich, ich, ja, ich bin sofort wieder eingeschlafen. Als ich später wach wurde, hatte Höli seine Decke gefaltet und wollte gerade einen Abflug machen. Mit der Tasche? Ja, samt Tasche. Ich, ich, ich frage, was denn drin sei, aber er sagte, das ging wegen Scheiß an. Richtig. Dann ist er weg. Höhlensepp, meine ich. Ich, ich. ich bin wieder eingeschlafen. Später ist ein Kerl mit Taschenlampe gekommen. <lacht> 
Das war ich. <lacht> ja, ich war das. Ich habe nach der Tasche gesucht. Und du hast behauptet, Höhlensepp hätte sie. Und er wäre unter der steinernen Brücke. Aber das stimmt ja nicht, du Mistkerl. Du hast mich belogen. Jetzt sagst du die Wahrheit. Sonst werfen wir dich in den Fluss, du. Sag doch die Wahrheit, ich sag doch die Wahrheit. Höli war hier, ja. hier im Schuppen, in diesem Schuppen. Und, und wusstest du das? Habe ich, hab ich geahnt. So. Denn, immer wenn er nur seine Decke mitnimmt, verkriegt er sich hier. Ja. Obwohl es ja eigentlich nicht sein Schuppen ist. Ich meine, ich habe ihn entdeckt. Und dann? Ja, ich bin hierher geschlichen. Und dann? Er schlief, die Tasche ist dann neben ihm. Und dann? Er wollte reingucken, aber es war dunkel. <lacht> Zum Glück hatte ich Zündhölzer. Ich habe also... Also? Und die Tasche war, die war, die war voller Geld. Geld, irre viel Geld. Noch nie habe ich so viel Geld auf dem Haufen gesehen. Und dann? Ja, ist er wach geworden. Mensch, weiter, los, red schon. Ich schwöre Ihnen, er hat mich angefallen wie ein wildes Tier, wie ein verwildertes Hausschwein. Nee, nee, Quatsch, schlimmer. Zähne fletschen, außer sich vom Wahnsinn besessen. Muss mich wehren, sonst hätte er mich umgebracht. Ja, uns kommen die Tränen. Du lügst wie ein Politiker. Du hast deinen Kumpel niedergeschlagen. Und zwar hinterrücks. Ja, hinterrücks, vorderrücks. Wer will das sagen bei dem Getümmel im Dunkeln? Jedenfalls habe ich einen Knüppel erwischt und damit zugeschlagen. Aha. Und dann hat die dann der, total weggeschlagen. Du hattest die Tasche mit dem Geld. Ja! Red weiter, Mann. Höli war nur bewusstlos. Ich habe ihn zur steinernen Brücke geschleppt, weil ich mir dachte, Dafür? dort wird er am ehesten gefunden. Das ist alles. Ja, nicht ganz. Wo hast du die Tasche? Ich, ich, ich sag's Ihnen, aber äh, können Sie mich nicht ein kleines bisschen beteiligen? Mit einer Art Finderlohn, das wäre wahnsinnig ja. nett von Ihnen. Ja, du kannst froh sein, wenn du überlebst. Zum letzten Mal, wo ist die Tasche? Wenn ich Ihnen sage, binden Sie mich dann los? Nein, wir lassen dich so liegen. Aber wenn du eine Weile ruckelst und zuckelst, kannst du die Strecke abstreifen. Die Fessel, die sitzt nicht sehr fest. Oh, ähm. Ja gut, okay. Also pass auf, hier, hin, hinten unter dem kleinen Fenster ist ein ja. Bergholzscheitel. Achso. Unter dem habe ich die Tasche versteckt und da ist ein Vermögen drin. Zwei Vermögen sind da drin. Drei Vermögen sind da drin. Können Sie mir nicht ein bisschen was überlassen. Nur ein halbes Pfund Geldscheine natürlich. Viertel von Hunderten. Halt den Sabbel, du Null. Alles nichts. andere meinetwegen. Du sollst die Fresse halten, einer wie du. Der braucht kein Geld. Das gehört jetzt mir, mir und meinem Freund. Ein bisschen was abhauen. Ich dachte, ich höre nicht richtig, Amigos. Diese Gierlappen. Das ist kein polizeilicher Zugriff. Das ist private Bereicherung. Pfui, Deibel. Da mache ich mir schon lange keine Illusionen mehr, Tim. Mein Papi hat von diesen seinen Kollegen noch nie viel gehalten. Jetzt zeigt sich, wie recht er damit hat. Das wird ein Skandal werden im Präsidium. Ja, bestimmt. Wir müssen sofort deinen Vater anrufen, Gabi. Ja, Hast klar. du dein Handy dabei, Karl? Leider nicht, aber dort hinten ist eine Telefonzelle. Hat jemand eine Telefonkarte von euch? Ich? Ich habe eine Plastikschabe für bargeldloses Fernsülzen. Ach, Klößchen, du bist mal wieder die Rettung. Ja. Kommissar Glockner wurde verständigt. Wenig später wurden Voss und Biegerhardt dabei überrascht, wie sie Hugo Maulers Bankraubbeute unter sich aufteilten. Verhaftung, Verhör, Untersuchungshaft. Dass die beiden aus dem Polizeidienst ausschieden, war selbstverständlich. Außerdem erwartete sie eine empfindliche Strafe. 
Auch um den blauen Udo hatte man sich inzwischen gekümmert. Beim Verhör im Präsidium legte er ein umfassendes Geständnis ab. TKKG hatten also dank ihrer Wachsamkeit für viel Aufklärung gesorgt. Die Bankraubbeute war sichergestellt und zwei ehemalige Kripo-Beamte, die diese Bezeichnung nicht verdienten, waren entlarvt worden. Endlich Friede, Freude, Eierkuchen? Weit gefehlt. Denn, wie schon gesagt, mit der Bankraubbeute hatte es noch etwas auf sich. Auch dabei ging es um Rache. Um Rache wegen menschlicher Enttäuschung. Am frühen Nachmittag dieses Freitags wartete nämlich der 83-jährige ehemalige Fabrikbesitzer Robert Krämer auf seinen Besucher, auf den Schauspieler Eduard Reikel, von Freunden kurz Edu genannt. Edu war eine leere Schote. Sein Ehrgeiz erschöpfte sich darin, auf die große Chance zu warten. Trotzdem bestand diese Freundschaft mit dem reichen, erfolgreichen Fabrikanten Krämer, der eine heimliche Leidenschaft hatte. Er sammelte Schmuck. Jetzt empfing Krämer seinen Freund vor dem Eingang der Villa. Hallo, Robert. Hallo, Edu. Du siehst ja wieder prächtig aus. Der heimliche Weltstar von morgen. <lacht> Wir setzen uns auf die Terrasse. Ja, danke für die Einladung. Ich habe Edelfraß kommen lassen vom Partyservice Lucullus. Da läuft mir das Wasser im Munde zusammen hinter meinen Reißzähnen. Hinter deinen Jacketkronen. Oh, das sieht aber gut aus. Kaviar, Hummer, Wildpastete, Champagner. Gibt es einen Grund zum Feiern? Robert, Robert, du sagtest am Telefon, du hättest was Wichtiges für mich. Ja, habe ich. Ein Jubiläum? In meinem Alter werden Jubiläen nicht mehr gefeiert, sondern man vergisst sie. Nein, es geht um was ganz anderes. Nämlich? Um Rache. Darum, dass man mit mir das nicht machen kann, was man mir angetan hat, meine ich. Betrug, Diebstahl, Verbrechen. An Schäbigkeit nicht zu überbieten, aber nicht mit mir. Das klingt ja fürchterlich. Wie soll ich das verstehen? Ich will meine Rache. Und ich werde sie genießen wie, äh, wie diese Kalbsleberwurst hier. Prost. Oh. Ah, köstlich. Dieses Wochenende werden wir zwei uns ziemlich häufig begegnen, nicht wahr? Na klar doch, Robert. Im Burghotel. Du als Gast, ich scheinbar auch, aber... Aber tatsächlich bin ich engagiert. Ich spiele eine interessante und recht böse Rolle. Gero von Gebeinigen meinte, ich sei genau der richtige Typ dafür. Der Mann hat als Burgherr und Hotelchef enorm Kultur. Er versteht was. Schade, dass er nicht Intendant ist oder wenigstens Filmproduzent. Erinnerst du dich an Achim Wanninger? War das nicht der, der sich auch so um Susanne bemüht hat, vor mir? Ja. Der. Ich habe ihn damals behandelt wie einen Sohn. Ich dachte, aus dem wird noch mal was. Und? Was ist aus ihm geworden? Er ist Vertreter für Babyartikel, aber ich glaube, er hasst Kinder. Verheiratet ist er nun schon lange. Seine Frau heißt Renate. Hm. Ah. Deine Rache betrifft also Achim und Renate Wanninger. Diese beiden. Ich könnte sie... Umbringen. 
Oh Gott, Robert. Also, das muss ich genau erzählen. Vor einiger Zeit, vor fünf Wochen war es, bin ich erkrankt. Ich will mich darüber nicht auslassen, aber es sah schlimm aus. Da ich allein lebe, spitzte sich die Situation zu. Ich konnte mir nicht mehr helfen. Ins Krankenhaus wollte ich nicht. Und die Wanningers boten mir an, zu ihnen zu kommen. Und Renate hat mich wirklich aufopfernd gepflegt. Aber ich dachte, es geht mit mir zu Ende. Und den Eindruck habe ich wohl auch auf die beiden gemacht. Sie müssen geglaubt haben, dass ich nicht wieder auf die Beine komme. Sonst hätten sie sich dieses Ding nicht getraut. Welches Ding? Ja, was war denn nun, Robert? Du weißt doch, Edu, dass ich Schmuck sammle. Seit Jahrzehnten. Nur die kostbarsten Kostbarkeiten ist nun mal meine Leidenschaft. Andere interessieren sich für Gemälde. Mir klopft das Herz, wenn ich mein Geschmeide betrachte. Deshalb hatte ich alles, was mengenmäßig gar nicht so viel ist, hier im Haus, in meinem Safe. Vielleicht konnte da was passieren, Einbrecher und so. Immerhin war das Haus sich selbst überlassen. Also bat ich Achim Wanninger, meine Schmucksammlung in einem Schließfach beim Bankhaus Obersoll unterzubringen. Ich verstehe. Beim Bankhaus Obersoll, wo gestern der Bankräuber Hugo Mauler die Schließfächer geknackt und leergeräumt hat. Ja, aber davon weiß ich gar nichts. Stand das in der Zeitung? Nein, es stand noch nichts in der Zeitung. Die Polizei hat die Nachricht zurückgehalten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Woher weißt du es dann? Ich kenne den Bankdirektor persönlich. Zu ihm habe ich freundschaftlichen Kontakt. Hat denn der Bankräuber auch dein Schließfach geplündert? Äh, ja, aber hör erst mal weiter. Ich war also krank, war bei den Wanningers in Pflege und Achim sollte meinen Schmuck umdeponieren. So weit, so gut. Achim besorgte auch alles und gab mir das Formular für den Schließfach-Mietvertrag. Aber jetzt kommt's. Achim Wanninger hatte zwar das Schließfach gemietet und auch die beiden Schlüssel dazu erhalten, aber, Edu, er ist nicht ein einziges Mal unten im Schließfachraum gewesen. Das, das hieße ja, er, das hieße ja, er hätte deine Schmucksammlung gar nicht in das Schließfach getan. So ist es. Hast du ihn gefragt? Edu... Ich befürchte, der hat meine Schmucksammlung nicht mehr. Ich erinnere mich, dass er in meiner dritten Krankheitswoche ungewöhnlich lange weg war. Bei seiner Rückkehr war er dann aufgekratzt, als hätte er in der Lotterie gewonnen. Ich wette, da hat er meine Schmucksammlung verscherbelt. Im Vertrauen darauf, dass ich bald den Löffel abgebe. Wieder erwarten wurde ich gesund wie du ja siehst. Als es dann mit mir aufwärts ging, sind sie sicherlich in Panik geraten. Aber jetzt, und der Gedanke macht mich fertig, gibt ihnen das Schicksal ein Alibi und ich stehe da wie ein Idiot. Ein Alibi? Was meinst du? Na, den Bankraub. Ja, richtig. Wanniger könnte also behaupten, deine Schmucksachen wären drin gewesen. Klar. Ja, das wird er behaupten. 
So ist es, Edu. Selbst wenn dieser Hugo Mauler aussagt, dass er meine Schmucksammlung nie gesehen hat, das Schließfach nämlich leer war, ist das kein Beweis. Einem Bankräuber wird man nicht glauben. Und Wanninger hat bis jetzt keine Vorstrafen. Gilt also als ehrenwert. Diese Sau, schrecklich. Oh, da schwillt mir der Hals. Und was machst du nun? Ich rechne mit deiner Hilfe, Edu. Du wirst die Wanningers fertig machen. Gnadenlos fertig machen. Heute Nacht im Burghotel. Im Burghotel? Genau dort. Denn alle werden da sein. Du, ich und die Wanningers. Und was dann passieren wird, eh du, das denke ich mir so. Heute Nacht, wenn im Burghotel alles schläft, wirst du, total maskiert, in das Zimmer der Wanningers eindringen mit einer Spielzeugpistole, die aber echt aussehen muss. Du gibst dich aus als Komplize des Bankräubers Hugo Mauler. Hatte er denn einen Komplizen? Wahrscheinlich nicht, aber woher sollen das die Wanningers wissen? Ja, ich verstehe. Als Maulers Komplize habe ich also die richtige Überlegung angestellt. Nämlich die, dass nur der Wanninger den Schmuck haben kann. Richtig, Edo. Also, du bedrohst die beiden... Und ich lasse nicht locker. Ich will den Schmuck. Ich will wissen, wo ihn Wanningers versteckt haben. Notfalls, äh, da sie ihn vielleicht schon verkauft haben, gebe ich mich auch mit dem Geld zufrieden. Also, äh, raus mit der Sprache oder ich schieße. Diese Show, Edu, ist genau das, was ich von dir erwarte. Klasse, Robert. Ich spiele sozusagen zwei Rollen. Die im Mörderspiel und die als Maulers Komplize. Der Rest des Nachmittags verlief bei TKKG in gespannter Erwartung. Tim musste immer wieder daran denken, wie Kommissar Glockner den Finger über die Lippen gelegt und ihm, Tim, damit Stillschweigen bedeutet hatte. Denn Gabis Vater hatte gemerkt, dass Tim irritiert, verwirrt war von seiner scheinbar laxen Haltung, die darin gipfelte, Gabi und auch die Jungs mitmachen zu lassen im Umfeld eines geplanten Rachemordes. Nein, dachte Tim. So heiß wird das nicht gegessen. Was Annas Bruder, der italienische Sizilianer, da im Schilde führt, wegen versehentlicher Meuchelei in Palermo, das riecht verdammt nach dem Inhalt des Mörderspiels. Und Gabis Vater weiß das. Schließlich ist er ja gut bekannt mit Gero von Gebeiningen, dem Hoteldirektor. Um 18.30 Uhr trafen TKKG im Burghotel ein, und Felix, der Sohn des Burgherrn, empfing seine Mitschüler mit Riesenhallo. Sie erhielten luxuriöse Zimmer im Kemenatenflügel, eins für Gabi und ein Dreibettzimmer für die Jungs. Augenzwinkernd erklärte Felix, dass die mörderische Action schon bald beginnen würde, nämlich ab 19 Uhr beim Cocktailempfang in der Hotelhalle. Ich bin ganz abgeregt. Ach ja, darf ich vorstellen? 
Alles Promis aus der Stadt. Wir fünf sind die einzigen Normalos. Und natürlich unser Personal. Oh, der Dicke dort mit der Glatze ist der zweite Bürgermeister. Der daneben ist der Verleger vom Tageblatt. Die Rothaarige mit dem tiefen Dekolleté, die kenne ich aus der TV-Reihe Brühwarm und Abgestanden. Ein politisches Magazin. Sie moderiert es. Wie heißt sie doch gleich? Das Mimelstifter von Unruhen. Ja, genau, richtig, Karl. Ja, die hat doch unser Mörderspiel verpasst und einstudiert mit den Schauspielern. Hoffentlich ist es kein Politkrimi. Es wäre Klößchen, als wenn du Zucker in den Honig streust. Denn Politik als solche ist ja schon kriminell. <lacht> der war gut, Tim. Gabi, möchtest du noch einen Orangensaft? Oder lieber was Hartes? Was Hartes? Hey, Felix, was willst du meiner Freundin aufschwatzen? Orangensaft mit einem Teelöffel Sekt. Und da steh dich, wir sind doch keine Alkis. Unsere härteste Droge ist und bleibt grüner Tee. Also fünfmal Orangensaft und dann... Oh, oh, guten Abend, Herr Krämer. Schön, dass Sie wieder gesund sind. Hinter ihm sind die Wanninger. Kleingerätete Spießer. Aber der alte Krämer hat was mit... Oha, ich glaube, es geht los. Kommt ihr mit? Es geht los, Tim! Hey, Tim! Aber Tim sauste schon los wie von der Sehne geschnitten. Quer durch die Halle und zur Treppe neben dem Lift, wo ihm auf den ersten Stufen eine junge Frau entgegenkam. Sie trug die Tracht eines Zimmermädchens, roch aber geradezu nach Schauspielschule und erstem Engagement. Das stellte Tim fest, während sie ihm in die Arme taumelte. Was ist los, Zimmermädchen? Ein Mord! Nein, zwei! Blutverbrechen! Zwei Tote! Zwei Leichen! Zwei? Super! Wo denn? Das Zimmer 111. Da müssen wir nachsehen. Ja, bitte! Ein grausiger Doppelmord. Meine Damen und meine Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wie Sie sicherlich wissen, sind wir hier im Burghotel Falkenhain für diese Nacht total abgeschnitten von der Außenwelt. Also werden wir dieses schreckliche Verbrechen, diesen Mord im Doppelpack, selbst aufklären müssen. Denn der Täter ist unter uns. Begeben wir uns erstmal zum Tatort. Viel Vergnügen. Diese Aufforderung hatte zur Folge, dass alle die Treppe hinaufdrängten, mit ängstlicher Miene oder wohligem Schaudern. Jeder riskierte dann einen Blick ins Zimmer 111. Dort lagen zwei Männer. Der eine war erstochen worden, wie man an der roten Tinte hinten auf seinem Jackett erkennen konnte. Der zweite Tote wies keine äußere Verletzung auf, aber er hielt ein kleines Schnapsfläschchen in der Hand, das er vermutlich aus der Zimmerbar genommen hatte. An diesem Fläschchen hing ein Zettel mit der Aufschrift »Gift«. Dieser zweite Tote, das fiel Tim und seinen Freunden sofort auf, war offensichtlich Italiener oder Sizilianer. Wer sind die beiden überhaupt? Herr von Gemeining, Sie als Hausherr wissen das doch. Der Erstochene heißt Titus Teves, ein Geschäftsmann aus Wien. Der andere heißt Enrico Cortese und ist, äh, äh, war einer unserer Kellner. Es scheint, Enrico hat Teves erstochen und dann, weil er mit dieser Schuld nicht leben kann, Selbstmord begangen. Äh, durchsuchen wir ihn doch mal. Das übernimmt Frau von Unruh. Bin geübt. Ich untersuche ja auch die Leichen, die andere im Keller haben. Wie tapfer. <lacht> Nichts. Kein Messer. Hier ist es ziemlich eng und ungemütlich. Wie wäre es, wenn wir die weiteren Überlegungen in der gemütlichen Halle anstellen, wo unsere Gläser sind? Die Leichen können ja hier liegen bleiben. 
Ich bin richtig erleichtert, denn jetzt wissen wir, dass hier kein echter Rachemord stattfindet. Richtig, Karl. Enrico, der Schauspieler, ist nachts herumspaziert, unten am Fluss, und hat seine Rolle durchgesprochen. Vermutlich mit einem Kollegen. Vielleicht sogar mit Titus Telfs, dem Erstochenen. Und dabei wurden die beiden von Höhlensepp belauscht. Tja, zum Beömmeln, da waren wir ja völlig auf dem falschen Gleis. Ich habe sowas schon geahnt, Löschen. Wieso? Ja, weil Gabis Vater nichts dagegen hatte, dass wir hier antanzen. Das entspricht nicht seiner sonstigen Besorgnis um Gabi. Mhm, ja, gut gecheckt, Tim. Ich hatte mich auch schon gewundert. Zu Hause habe ich Papi auf den Kopf zugesagt. Meine Vermutung, dass die Palermo-Geschichte zum Mörderspiel gehört. Und Papi hat es zugegeben. Und er meinte auch, dass du, Tim, was ahnst. Mhm. Trotzdem sollte alles geheim bleiben, damit wir nicht schon im Vorfeld einen Vorteil erlangen und damit auf unrechtmäßige Weise die Prämie gewinnen. Dürfen wir uns dann überhaupt an den Ermittlungen beteiligen? Der Fall ist offensichtlich knifflig und noch längst nicht gelöst. Unsere Info ist nur eine Einstiegshilfe. Wenn sich die anderen festfahren, schalten wir uns ein. Und wenn wir die Lösung finden, stiften wir die Prämie für einen guten Zweck. Super, Foto. Mmh. Mmh. <lacht> Inzwischen hatten sich die Ermittlungen tatsächlich festgefahren. Keiner der Gäste hatte eine zündende Idee und Tim machte eine geringschätzige Bemerkung zu seinen Freunden, Wobei er etwas zu laut sprach. Achtung, meine Damen und Herren, jetzt meldet sich der Nachwuchs zu Wort. Gleich werden TKKG unsere Bemühungen in den Schatten stellen. Also los, ihr Milchtypen. Danke, dass Sie uns das Wort erteilen, Herr Bürgermeister. Für meine Bemerkung entschuldige ich mich. Aber dann möchte ich auch schon auf eine Beobachtung verweisen, die wir, Gabi, Karl, Klößchen und ich, gemacht haben. Während der Tatzeit waren nämlich nicht alle Gäste hier in der Halle versammelt. Dieser Herr dort gesellte sich erst dazu, als alle loswalzten, zum Tatort. Oh. Darf ich um Ihren Namen bitten, mein Herr? Äh, ich? Mhm. Ich, ich, ich? Ich heiße Eduard Reikel. Wo waren Sie zur Tatzeit? Spazieren. Wo? Auf dem Burghof und beim Falkengehege. Mhm. Zeugen? <lacht> Habe keine gesehen, junger Mann. Wie viele Falken sind im Gehege? Äh, ja, einige. Gezählt habe ich sie nicht. Seltsam. Vorhin hörten wir von Felix, dass dort zurzeit nur ein einziger Falke ist. Richtig, Tim. Nur Swinger, der König der Lüfte. Also, Herr Reikel? Ja, vielleicht, äh, vielleicht waren die anderen Vögel keine Falken, sondern... Äh, ja. Ach, woher soll ich denn das wissen? Vielleicht Tauben. Die setzen <lacht> sich besonders gern mit Falken zusammen. <lacht> Na ja. Also, Herr Reikel, auf Sie kommen wir noch zurück. Bitte verlassen Sie nicht diesen Raum, auch wenn Ihnen der Magen knurrt. <lacht> Karl, lass dich doch bitte von Felix zu Enricos Zimmer bringen und sieh nach, ob dort vielleicht Gift zu finden ist. Das Gift, mit dem der Schnaps zum Mordwerkzeug wurde. Machen wir, Tim. Hier lang, Karl. Nun zu Ihnen, Nicole. Sie sind das Zimmermädchen. Sie haben die beiden Leichen entdeckt. Es war ein so grausiger Anblick. Mhm. Kannten Sie Enrico persönlich? Ich meine, privat? Ja, ziemlich gut. Woher stammt er? Aus Palermo. Und warum ist er nicht dort geblieben? Er hasst diese Stadt, weil... Ja. Äh, weil dort seine Schwester ermordet wurde. Wie hieß diese Schwester? Anna. Sie war noch sehr jung. Und was ist da passiert? Ich kann nur wiedergeben, was mir Enrico erzählt hat. Es ging um Bandenkrieg, um Drogen und Erpressung. Ja, ja, die Mafia. Ja, ich weiß. Man sollte sie verbieten. Ja. Also, Nicole, Enrico wusste, wie der Täter aussieht. Ich nehme an, ja. Sie wissen es auch, weil ihn Enrico beschrieben hat. Ja, ich, ich glaube, ich weiß es. Ungefähr jedenfalls. Mhm. Wir hören. Enrico hat ihn beschrieben als wuchtig, in mittleren Jahren mit Stirnglatze und einer Tätowierung auf dem Handrücken. Ohne Zweifel. Titus Telfs, der Erstochene. 
Damit dürfte klar sein, Enrico hat hier unter den Gästen den Mörder seiner Schwester erkannt und wollte ihn umbringen. Ja, aber wie? Mit dem Messer? Oder mit Gift? Ah, da kommen Karl und Felix zurück. Nun? In Enricos Zimmer steht eine Giftflasche auf dem Tisch. Es ist eigentlich eine Essigflasche, aber Enrico hat deutlich mit Filzstift Gift auf das Etikett geschrieben. Das heißt doch, dass Enrico den Mörder Telps vergiften wollte. Ja. Mhm. Aber Telps wurde erstochen. Genau. Wieso hat Enrico dann den Schnaps selbst getrunken? Genau, das ist der Knackpunkt, Gabi. Was? Das Messertin. Ich glaube, auf das kommt es jetzt an. Soll ich mich mal mit Felix in Herrn Reikels Zimmer umsehen? Gute Idee, Klösschen. Ich protestiere. Dann besorgen wir uns einen Durchsuchungsbefehl. Also gut. Bevor hier in meinem Zimmer alles durcheinander wühlt, gebe ich zu. Unterm Bett liegt ein blutverschmiertes Messer. Aha. Ja, aber damit habe ich nicht den verdammten Terminator umgebracht, sondern äh, äh, heute Mittag ein, ein Kaninchen geschlachtet. Ah, fällt Ihnen nichts Schlaueres ein? Die Untersuchung im Polizeilabor wird beweisen, dass Blut an Ihrem Messer ist Telfsblut, den Sie Terminator nennen. Damit sind Sie überführt. Ich, ich, ich gebe mich geschlagen. Bekomme ich mildernde Umstände, wenn ich ein Geständnis ablege? Das nicht, aber Sie müssen nachher beim Abendessen am Katzentisch sitzen. Also, das war großartig. Ein Mord ist damit geklärt. Telfs war ein Killer und wurde von Eduard Reikel erstochen, der auch ein Killer ist und, äh, und zur Strafe keinen Nachtisch bekommt. Aber wer, frage ich, hat Enrico umgebracht? Ich bitte ums Wort. Nicole? Wie gut kanntest du Enrico? Bestand eine Beziehung zwischen euch? Ja, er war mein Freund. Wusstest du, dass er Gift besitzt? Nein, wusste ich nicht. Er hat mir nur seine, seine Briefmarken gezeigt. Er sammelte sizilianische Briefmarken. <lacht> Enrico wollte Telfs vergiften. Warum trank Enrico das Giftzeug? Nicole, so wie du weint man nur, wenn man schreckliche Schuldgefühle hat. Wenn man nur Trauer empfindet, hört sich das anders an. Etwa so. Ich weine aber nur, weil er tot ist. Ja, aber irgendwie bist du schuld daran. Nein, 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 nein. Gabi, gib ihr Bedenkzeit. Nicole muss erst das Chaos in ihrer Seele ordnen. Inzwischen wenden wir uns mal an Frau von Unruh. Und da hätte ich auch gleich eine Frage. Frau von Unruh, sammeln Sie Andenken? Andenken? Eigentlich nicht. Lieber sammle ich Erfahrungen. Sie haben vorhin Enricos Leiche durchsucht, Frau von Unruh. Mit geschickten, flinken Händen. Haben wir alle gesehen. Aber wahrscheinlich haben nur ich und meine Freunde bemerkt, wie sie heimlich etwas an sich nahmen. Ich? Aber nein. Mhm, es steckt in Ihrer Handtasche. Sah aus wie ein Zettel oder ein Tuch. Öffnen Sie Ihre Tasche freiwillig oder müssen wir Gewalt anwenden? Das ist richtig schrecklich, Tim. Im wirklichen Leben muss man vor dir auf der Hut sein. Vielleicht hole ich dich mal zu einer Talkshow. Bitten Sie lieber den Herrn Bürgermeister. Er muss was für seine Publicity tun. Er hat ja recht. Also, Tim, hier ist, was du suchst. Ein weißes Herrentaschentuch. Das ist nicht Ihres, oder? Ich benutze nur seidene Spitzentüchlein. Mhm. Außerdem hat dieses hier die eingestickten Initialen ER, wie Eduard Reikel. Es gehört Ihnen, Herr Reikel, nicht wahr? Nein. Nein. Kenne das Tuch nicht. Dann zeigen Sie mal Ihres. 
Ich, ich, ich habe keins. Ich, ich, ja, ich, ich nehme immer den Ärmel. Also, meine Damen und Herren, TKKG, nämlich meine Freunde und ich, vermuten folgendes. Reikel ersticht Taves in dessen Zimmer, verliert aber sein Taschentuch, merkt das aber nicht gleich, sondern haut ab. Wahnsinn. Jetzt bin ich aber gespannt. Etwas später findet Enrico den Erstochenen, sieht auch das Taschentuch und steckt es ein. Inzwischen vermisst Reikel seinen Schneuzlappen, kommt zurück und schlägt Enrico hinterrücks nieder. Reikel türmt und Nicole findet die beiden, den erstochenen Telfs und den bewusstlosen Enrico. Und jetzt, Gabi, willst du es bitte fortsetzen? Ja, klar. Also, und jetzt geschieht etwas unglaublich Tragisches. Denn das Fläschchen mit dem vergifteten Schnaps liegt noch neben Enrico. Oder er hält es in der Faust. Jedenfalls will Nicole ihrem Freund helfen. Was tut sie? Sie setzt ihm das Fläschchen an die Lippen und flößt ihm das Gift ein. Ein grausiger Unfall, eine Hilfeleistung, die zum Tötungsdelikt wird. Ja, so war's. Helfen wollte ich meinem Liebsten, aber in den Tod habe ich ihn geschickt. Vergiftet habe ich ihn, oh nein! Tragisch, Nicole. Doch dich trifft keine Schuld. Dafür trifft es sie umso mehr, Frau von Unruh. Denn sie wollten ein Beweisstück verschwinden lassen. Sie sind, ja, sie sind Reichels Komplizin. Sie gehören zu derselben Verbrecherorganisation. Und ich meine nicht Kanal 9, den TV-Sender. Sie sind sozusagen Reichels Rückendeckung. Außerdem haben sie ja das Manuskript für das Mörderspiel verfasst. Und da alle TV-Moderatoren wahnsinnig eitel sind, musste auch für sie selbst eine Rolle dabei sein. <lacht> Da bin ich so Oberkellner. Das Buffet ist angerichtet. Ich bitte zu Tisch. Es wurde ein toller Abend. TKKG fühlten sich als Helden und wurden gefeiert. Auch die beiden Ermordeten, Enrico und Telps, nahmen teil an dem festlichen Candlelight-Dinner und wurden sehr gelobt für ihre schauspielerische Leistung als Leichen. TKKG erhielten die vierstellige Geldprämie und Gabi erklärte sogleich, dass der gesamte Betrag gestiftet werde für bedürftige Kinder. Der Trubel dauerte bis nach Mitternacht. Dann ließ ein Künstler vom Hohen Turm Die Gäste hatten viel Wein getrunken, mit Ausnahme von TKKG. Man wurde müde und ging zu Bett. Als eine ferne Kirchturmuhr den Beginn der zweiten Morgenstunde verkündete, schliefen nahezu alle. Nur Tim lag noch wach. Zeit. Gabi, habe ich etwa meinen gute Nacht Bussi vergessen oder ist was? Du, ich glaube, das Mörderspiel geht weiter. Ich habe einen Maskierten gesehen. Er schleicht über den Hof. Ein Typ mit Maske und schwarzer Kapuze. Kommt schnell, dann sehen wir ihn noch. 
Tim hatte die Tür geschlossen, um seine Freunde nicht zu stören, nahm jetzt Gabi an der Hand und beide liefen im Pyjama den Flur entlang, verließen das Kemenatengebäude und traten auf den mondbeglänzten Burghof. Auf der anderen Seite schlich tatsächlich eine vermummte Gestalt, verschwand durch die Eingangstür, stolperte dabei und stieß sich offenbar am Ellbogen. Der laute Fluch war weithin zu hören. Tim und seine Freundin rannten über den Burghof und betraten das Gebäude. Tim spähte um die Ecke und gewahrte den Vermummten. Der stand vor Zimmer 303 und hielt eine schwarze Pistole in der Hand. Verzeihen Sie die späte Störung. Ich bin der Hausboy. Ich habe eine Nachricht von Herrn Robert Krämer. Also lassen Sie doch Kein Laut, sonst mache ich von der Waffe Gebrauch. Ist ja irre, welche Action hier abgeht. Wenn ihr schreit, schieße ich. Das ist kein Mörderspiel. Das ist das wirkliche Leben. Ich bin Profi und zu allem entschlossen. Kapiert? Ja, ja wir, haben kapiert. wir haben kapiert. Ahnt ihr, wer ich bin? Nein? Nein, ich glaube es nicht. Achim und Renate Wanninger sind völlig ahnungslos. Also, ich bin der Kumpel des Bankräubers. Des Bankräubers, der im Bankhaus Obersoll die Schließfächer gekackt hat. Wisst ihr? Was, der Kumpel? Ja? ja, kam ja auch nachmittags in den Radionachrichten. Meinen Kumpel, den Hugo Mauler, den hat's zwar erwischt, aber für mich ist das Spiel noch nicht aus. Was, was soll denn das bedeuten? Was, was, was hat das denn mit uns zu tun? Bitte, bitte, tun Sie uns nichts. Nur eine einzige Frage interessiert. Wo, Wanninger, hast du den Schmuck? Wo? Spuck's aus, oder? Ich mach dich kalt. Sag doch was. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Sag's ihm doch, bitte sag's ihm. Ich will nicht sterben. Ich... Ich, ich hab den Schmuck nicht mehr. Wir dachten, der Alte schrammt ab und wir brauchen so verdammt nötig Kohle. Also habe ich den Schmuck in Holland verkauft, in Amsterdam. Na wunderbar. Wie viel hast du gekriegt? 960.000 Mark. Da hat man dich beschissen. Der Schmuck ist über zwei Millionen wert. Wo ist das Geld? Bei uns zu Hause, versteckt im Keller, hinter dem Öltank. Wie viel habt ihr schon ausgegeben? Nicht. Nicht einen Pfennig. Gut. Morgen früh fahren wir zu euch. Und damit ihr wisst, wer ich bin, werde ich mich nun demaskieren. Ah! Unglaublich. Sachen gibt's. Da knutscht das Känguru, wenn der Hase igelt. Bei diesem Schauspiel erstaune ich gar nicht. Ich dachte, Eduard Weigel wäre eine total taube Nuss. Aber tatsächlich ist der Hugo Maulers Komplize. Trotzdem seltsam. Was meinst du? Die beiden Ganoven müssen organisatorisch völlige Nieten sein. Und diese Wanningers sind menschlich gesehen eine einzige Enttäuschung. Wie kann man einen alten Mann so bestehen? Hier hinter der Mauer. Hier verstecken wir uns. Da kommt Reigel. Guck mal, wer da pfeift. Das ist der Odi. Robert Kremer. Und Reike geht zu ihm. Nun, Edu, 
Was ist? Alles bestens, Robert. Sie haben mir die Nummer abgekauft und alles gestanden. Tja, als Schauspieler bin ich, ja, ich bin wohl wirklich extra klasse. Leider ist es, wie wir befürchtet haben. Wanninger hat deinen Schmuck verhökert und nur 960.000 Mark dafür gekriegt. Gabi, Tim, könnt ihr auch alles verstehen? Sonst wäre es besser, ihr kommt her. Dieser alte Fuchs, er hat uns gesehen. Wir kommen. Wir haben auch das Theater im Zimmer der Wanningers belauscht. Da hat man ihn übel mitgespielt, Herr Krämer. Vor allem hat man mich enttäuscht. Die menschliche Enttäuschung wiegt am schwersten. Ich hielt die Wanningers für meine Freunde, aber sie haben mich bestohlen auf schäbigste Weise. Und sie haben gehofft, dass ich sterben werde. Noch vor einigen Stunden, da war ich außer mir vor Wut. Da wollte ich Rache. Rache. Aber jetzt ist das verraucht. Jetzt bin ich nur noch traurig. Ach, in Gedanken hat jeder schon mal Rache genossen. Richtige, grausame Rache. Da nehme ich mich nicht aus. Mit solchen Gedanken spielt jeder. Äh, nur du nicht, Gabi. Denn deinen Charakter kenne ich genau. Der ist durch und durch edel. Danke. Wie goldig diese beiden. Wenn ich da an meine Jugend denke. Aber leider ist das schon 70 Jahre her. 